0: Слушате радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. Здравейте, уважаеми слушатели! Днес е предпоследната тема от нашата поредица Библейски курс. Благодарим ви, че вече е десета тема. Подред вие сте наши редовни слушатели. И сте отново с нас, пастор Петър Кузев и с мен Борислав Йорданов.
1: Да, скъпи приятели, библейският курс за Исус Христос и основните истини на Писанието е вече към своя край. Темата ни днес е със заглавие Стълба към небето. Тоест, ще се съсредоточим върху Исус Христос и Неговият спасителен план.
0: Предния път ние разглеждахме темата за грехопадението. Разбрахме, че изборът на първата човешка двойка да се осъмни в Бога, и да спре да му се доверява, донесе истинско бедствие и разруха. Земята и съществуването на хората по нея са белязани от страданието, до което довежда грехът. Ние виждаме насякъде около нас злото и отвътре в човешката ни същност оставя своя жесток отпечатък. Да. Всеки ден измира стотици хора по света и скръп изпълва сърцата на хиляди други. Очите на мнозина са замрежени от сълзи и те ги насочват към небето. Техния вик се чува толкова силно подобно на думите на Петър Мокани на разказа на Йордан Йовко в Пожицата. Боже,
1: колко мъка има по този свят, Боже! Причината за всичко това е, че Земята се превръща в център на бунта в Вселената. Тя става щаб-квартира на Сатана, който узурпира властта на човека над планетата, която Бог, неговия създател, му поверява. Всичките усилия на дявола са насочени да успори Божията доброта и да докаже своята теза, че Бог е несправедлив. За да постигне това, той причинява бедствия и страдания на хората и ги приписва на Божието управление. Така се старае да привлече на своя страна човешките същества и да ги настрои срещу Твореца им.
0: Въпросът е има ли надежда за човека в тази безнадежност и Бог ни дава отговора чрез това, което прави, за да ни спаси, но то среща яростната съпротива на Сатана. Мащабите на тази велика борба са ни открити на различни места в Библията, една от тях е популярната история за многострадалния Йов, може да я намерите в Библията, в книгата Йов, особено там първа и втора глави. В нея е описано как Сатана се явява в Божието съвещание на управителите на световете в Вселената. Той претендира, че е представител и владетел на Земята. Хм. В отговор Бог представя примера на Йов, който не живее според правилата на Сатана, а според Божите принципи на управление. Това е доказателство, че претенциите на Сатана са неоснователни и че неговата узурпаторска власт не се приема от всички. Но зина продължават да признават единствено Бог за свой господар и да имат доверие в неговата любяща грижа и характер. Дяволът се опитва да промени ситуацията, като смазва Йов с бедствия и страдания, които Бог допуска да бъдат понесени. Но вярата на този страдалец устоява, като се държи за Божия спасителен план, който той изработва за хората. С Пеп, сега ще ви представим малко по-отблизо какво представлява този план.
1: Скъпи слушатели, искам да започна с нещо важно. Удивително е, че планът за спасение от греха и от неговите поседици е създаден много преди сътворението. Бог не е чакал да се случи грехът, за да планира какво да направи и как да го премахне от вселената. На няколко места в писанието е описано Божието предузнание. Бог е предвидял появата на греха и как човека ще се зарази с него. Mm-hmm. Затова той е разработил план, който да разреши проблема и да доведе до спасение от това голямо зло. Библията е категорична, че планът е предопределен, преди създанието на света, както заявява Апостол Петър в своето първопослание 1 глава 20 стих. Освен това, в Ефесяни 1 глава 4 стих се казва, че този план включва онези, които ще бъдат спасени. За тях се казва също, че те са избрани преди създанието на света. И сега е важно да уточним какво означават тези
0: идеи. Да. Някой вярват, че Бог предопределя бъдещето и всичко, което ще се случи в Него. Според тях то определя кои да се родят, за да бъдат спасени и кои да се родят, за да бъдат унищожени. Но това е изключително жестоко и фалшиво учение, което злепоставя Бога и го представя като зъл и несправедлив. Това учение проистича от едно неправилно тълкуване и разбиране на текстовете на Библията. Бог не счита хората за някакви играчки, създадени от него, за да бъдат после щупени заради някакво садистично удоволствие, което ще изпита. Точно това е представата, която Сатана се опитва да създаде и да вноши за Божия характер. Целта му е човека да загуби доверие в своя Създател, точно както Адам и Ева загубиха доверието
1: си и повярваха на лъжите на дявола за Бога. Как да разбираме тогава споменатите текстове, които ни говорят за предопределение и избиране преди още да съществува светът? Библията разкрива в Първото послание на Йоан, трета глава, стих 20, че Бог е всезнаещ и знае всичко. Това означава, че е наясно с това, което ще се случи, преди то да се случи. Цар Давид обяснява в един от своите псалми Сеното, Псалом 139, стих 4. Думата не е още на езика ми, ето Господи, ти я е знаеш цяла. Загатва се, че Бог дава свобода на избора за сътворените същества, но той знае предварително какъв избор ще направят. Библията нарича това Mm-hmm. Бог не предопределя всичко във вселената, но знае всичко предварително. Мъдростта и знанието са същността на божеството и следователно Той е всезнаещ. Друг важен текст, в който сам Бог описва това познание е следният, който се намира в Исаия 46 глава и там в два стиха 9 и 10. Аз съм Бог и няма подобен на мене, който от началото изявявам края и от древните времена, не още неща.
0: Както всичко друго, което е част от същността на Бога, така и Божието предузнание е нещо, което е трудно да се разбере. И не можем да си обясним как така Бог знае нещо предварително, без да го е предопределил. Но това е тайната на Божията същност, която не можем да схванем напълно. Да, да. Можем да приемем с доверие свидетелството на Библията, че Бог знае всичко предварително и в същото време Той дава пълна свобода на избора на сътворените разумни същества. Тези същества могат да избират дали да живеят зависими от Бога, източника на живота, или да избират греха,
1: който е всъщност прекъсване на връзката с Бога чрез бунта. Разбира се, има много неща, които Бог предопределя в този свят. Например, мястото и семейството, където се раждаме. Както и много от обстоятелствата и ситуациите в нашия живот, които са част от плановете му. Но личната ни свобода да избираме и да постъпваме според избора си е оставена на нас. Така можем да разграничим предознанието от предопределението на Бога. Апостол Павел в Посланието към Римляните, 8 глава, 29 стих, прави разграничение между тези две понятия. Там е записано. Които предозна, тях и предупредили да бъдат съобразни с образа на сина му. Нека да дадем едно пояснение.
0: Бог би могъл да предотврати измамата, с която Сатана подлъгва Адам и Ева. Но самият факт, че не се намесва, не се обажда, показва огромната свобода, която ни дава в решенията, които ние взимаме. Бог би могъл също така да не създава Луцифер, ангела, който избира да постави началото на греха и на бунта във вселената. Но макар да знае какъв избор ще направи, Бог предпочита да създава свободни същества, а не роботи, които са програмирани какво да избират. Да. Тоест, Бог дава свобода без да упражнява абсолютен контрол над създанията си. В противен случай те биха правили от страх само това, което Той иска от тях. Но истинската любов, която е същността на Божеството, може да съществува само в условията на свобода на избора. Вижте, например, какво казва Библията в Първо послание на Йоанн 4 глава 8 стих и 18 след това. 8 стих Бог е любов, в любовта няма страх, но съвършенната любов изпъжда
1: страха. Да, Бог е любов. И за това той създава своя спасителен план, като една стълба към небето. Тя ще свърже отново нас хората с Бог, нашия Създател. Ще видим какъв е точно спасителният план на Бога след малко. Останете с нашето предаване.
2: Вие слушате Радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио.
0: библейски послания.
1: Истини
2: от книгата, която съдържа най-важното. Едно предаване на радио
1: 316. Когато Адам и Ева съгрешават, спасителният план е активиран от Бога. Без него хората са обречени на смърт и унищожение, но според плана те имат шанс да намерят спасение от греха и отделянето от Бога, което води до смърт. Библейският доклад описва как Бог поема инициативата и търси човека. Желая да възстанови взаимоотношенията прекъснати от греха. Освен, че описва последиците, които идват в резултат от греха, Създателят разкрива пред Адам Ева своя план за изкуплението им. Той включва не само тях, но и цялото им потомство, на което предават по наследство смъртта и своето грешно естество, което е във връжда с Бога. Първото обещание за
0: спасителния план се съдържа в присъдата, която Бог изрича над Сатана. Четем за нея в Бития 3 глава 15 стих. «Ще постави и връжда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата». Тези думи са и първото пророчество за въплощението на Бог Исус Христос като човек. Представете една символична картина, която е разяснена още по-ясно и може да намерите в последната библейска книга Откровение, 12 глава от 1-и до 5-и до 5 и 9 стихове. Христос се представя в пророчеството като онзи, който ще се роди от жена. Ще се роди като човек, за да смаже сатана под нозете ни. Ще унищожи този, който има властта, т.е. дявола, и ще върне на хората загубеното владение над земята.
1: Ще им върне и живота, който загубват рано или късно. Нарушаването на Божия закон и воля, т.е. грехът, довежда като посерица до смъртта. Така е устроена вселената, че всичко е поддържано и зависимо от Бога. Прекъсването на връзката с него, чрез нарушаването на неговия морален закон, прави невъзможно поддържането на живота. Божият закон е отражение на самия характер на Твореца. Както е непроменим Бог, така и неговите заповеди са непроменими. Затова Бог не може да промени закона си, според както сатана желая да бъде променен редът в вселената. Как може тогава човекът да бъде спасен от последицата на греха, след като законът изисква смъртта на грешника? Това, което Христос избира
0: да направи е да застане на място на човека и да понесе изискваното от закона. За тази цел трябва да се въплати в човек и да умре като такъв. Върху себе си поема престъпленията и вината на цялото човечество през всички векове. И така, както пише Павел в Евреи 10 глава 14 стих, с един принос на собствения си живот ще може да изкупи всички хора от греха и от неговата последица смъртта. Тази саможертва на Божия син ще възстанови връзката на човека с Бога. Божествената любов става явна за всички и възстановява загубеното доверие в Него. Както е записано в Евангелието от Иоанн 3 глава 16 стих или това е така наречения златен стих на Библията Бог толкова възлюби света, че даде Своя един син за да не погине
1: нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Думите на Бог към Адам Ева че ще постави връжда между потонството на жената и на змията, описват още и връждата, която ще съществува между Сатана и онези, които приемат с вяра делото на Христос. Mm-hmm. Когато човек се помирява с Бога, става противник на Сатана и обект на неговите атаки. Но Божият син желая да му помогне, като обнови падналото грешно човешко естество и като дава сили за победата над греха и изкушенията на Сатана че жертвата и посредничеството на Исус всеки има достъп до Бога за спасение.
0: Божията грижа за Адам и Ева разкриват още нещо важно за спасението и жертвата на Христос. Битие 3 глава, 21 стих ни казва, че Господ Бог направи кожени дрехи на Адам и на жена му и ги облече. Това е едно загатване за ритуала на жертвоприношението, което Бог установява и заповядва на първата двойка да извършват и за Неговата цел е да осигури нагледно средство и да помогне на човека да схване поне отчасти цената, която трябва да бъде платена за изкуплението на неговия грях. Невинното Агна е заклано и кръвта му е пролята като символ на бъдещата жертва на Божия Агнец Христос. Да. От кожата му Бог прави дреха, която да покрие глутата на човека, причинена след си от греха. И този символичен акт трябва да напомня завинаги, че единствено дрехата на праведност на Божия син може да покрие съвършено
1: човешката глута на неправдата. Както вече сме споменавали, не всичко взаимоотношенията и разговорите между Твореца и Човека е записано в Библията но че символа на жертвата Бог разяснява на първата двойка смисълът на спасителния план. Представя надеждата, която ще има благодарение на саможертвата на обещаният потомък, който ще отдаде живота си вместо живота на хората. Можем само да предполагаме как тази велика любов е удивила и съкрушила сърцата на Дам и Ева. Техният грях отнема живота на невидния Божий агнец. Въпреки страданието и тежестта на вината, която те изпитват, в тях се събуждат благодарността, любовта и надеждата и ги утешават. По-ясно разбират истинския характер на Своя творец. И точно това е по-дълбоката цел на спасителния план на Бога.
0: Жертвата на Христос е едно истинско откровение, лично себеразкриване на Бог пред обитателите на Вселената. То не е само за човек. Божия характер и неговото отражение в Божия закон са защитени пред абсолютно всички разумни същества, чрез великата саможертва на Божия Син. Тази жертва изяснява, че бунта на Сатана няма никакво основание и разкрива жестокото естество на греха и неговите страшни последици. Истинският характер на дявола като на измамник и убиец става очевиден за всички. Ако той би могъл да притежава властта, за която претендира и за която се бори, то последиците в цялата вселена ще бъдат каквито са и днес на земята при Неговото управление.
1: Страдание, разруха и смърт. Жертвата на Христос показва, че това е единственият начин за спасение. В Диани на Апостолите, 4 глава, и там в 12 стих, апостол Петър Казва. и че с никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Всякакви обяснения, че може да бъде намерен друг път към Бога и друг начин да се освободи човек от греха и смъртта, са неверни. Исус понася греха и заплатата на греха, смъртта. Както Петър, така и Апостол
0: Павел също ни описва Христос като единствения спасителен мост между Бога и човек. В Първото послание на Павел до Тимотей, втората глава, пети стих, ние четем. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус, който като своевременно свидетелство за това, даде себе си откуп за всички. Този и други подобни библейски текстове и изявления правят невалидни претенциите на различните религии, на различни църкви религиозни водачи, които издигат себе си като посредници между Бога и хората. Учения, които представят нещо друго освен личността на Исус като условия за спасение са фалшиви и неверни.
1: Точно така, можем да илюстрираме тази велика истина за Христос като Спасител с едно сравнение. Представете си, че постъпите в болница, за да ви бъде направена животоспасителна операция. Срещате се с човека, който ще ви оперира. Но той се оказва човек, който е първи курс и учи за медицинска сестра. Кой би искал да бъде опериран от този първокурсник? Всеки от нас би желал тази рискована операция да бъде извършена от по-зрял поне 40-50 годишен хирург с най-малко 70-80 годишен опит. Няма начин да съгласите неквалифициран човек да ви разреже с калпила. Нека си представим още, че сте намерили опитен хирург с достатъчно старши способности. 70-80 години. Горе долу. Ага? Но когато влизате в операционната, преди да бъдете приспани от анестезиолога, за да ви оперират, усещате, че нещо не е наред. Оказва се, че този човек е работил през последните дни в своята свинеферма. Не само, че ужасно мирише, но неговите дрехи и обувки са замърсени скал и оборска тор. Когато взема скалпи в ръка, забелязвате, че не си емил ръцете от поне няколко дни. Но той решил да проведе операцията в този си вид и в това мръсно състояние. Ще се съгласите ли този човек да ви оперира? Нали е опитен? Защо не? Вярваме, че всеки от нас би искал да го оперира доктор, който е достатъчно опитен и квалифициран за хирург, но е достатъчно чист и стерилен, за да премини операцията безопасно. По същият начин можем да твърдим, с ясно убеждение, което Библията изгражда, че единствено Исус Христос е достатъчно квалифициран, за да осъществи операцията по спасение на хората. Той самият е всемогъщият Бог. И само той е абсолютно и напълно чист, за да плати цената за нашето спасение със собствения си живот. По този повод апостол Петър пише на вярващите
0: в своето първо послание Първо Петро, 1 глава 18 до 20 стихове Днес преходни неща сребро или злато сте изкупени от светния живот, предаден ви от бащите ви, а с капоценната кръв на Христос като нагне, без недостатък и петно. Той наистина е бил предознат преди създанието на света, но се яви в тези последни времена за вас. Исус е осигурил спасението и никой друг и нищо друго не може да допълни и да добави към Негото съвършено дело на изкупление. Как обаче всеки от нас може да се възползва от това съвършено дело? Има ли човекът някакъв дял в спасението, което Бог осигурява за хората? Този важен въпрос ще разгледаме в следващата тема.
1: Скъпи слушатели, бъдете с нас отново и следващият път, когато ще разгледаме последната тема от библейския курс. Нейното заглавие е един въпрос. Какво да направя,
0: за да се спася? Отговорът ще научим в последното ни предаване. С вас днес бяха пастор Петър Кузев и аз Борислав Юрданов. Дочуване.
2: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, вие сте вече по пантофи с Радио 316. Обичате ли да четете приказки на децата си? Или си казвате, слава богу, че вече има записани приказки на дискове, на филмчета и пълно е в Ютуб с тях, няма нужда аз да чета? Знаете ли какво се установили психолозите? Че малки деца, чието родители им четат по Пет приказки на ден тръгват на детска градина с милион и половина повече думи в речника си в сравнение с децата, чието родители изобщо не им четат. Това изследване проведено от Джесика Логан, специалист по ранно детско развитие от университета в Охайо. Тя казва, че пропаста от 1 милион думи е ключ към обясняване на разликата между речниковия запас и уменията по четене между децата, а по-късно разбира се, и между възрастните. Може би ви се струва надута тази цифра 1 милион. Само, че под дума специалистите разбират не просто дума в речника, а всяка нейна форма като отделна дума, защото децата запомнят различните форми. Тоест, представете си един глагол, който на български има 6 форми. Три лица в две числа в едно глаголно време. И като така сметнем приблизително, че има 12 активно употребявани глаголни времена в българския, си представете, че една дума всъщност има 72 форми. Тоест това 72 различни думи. Не се очудвите на цифрата 1 милион. Дори ако на детето му се чете по една приказка на ден, то пак ще знае до 5 годишна възраст близо 290 хиляди повече думи, в сравнение с онези деца, на които никога не е четено. Децата, на които родителите четат, ще бъдат значително по-подготвени в последствие да видят и възприемат тези думи на хартия, когато тръгнат на училище. Много по-лесно ще се научат да четат и пишат. Освен това, ще развият и отношение към книгите като към нещо ценно и важно. За тях четенето ще бъде задушевно обогатяващо преживяване Животът събран в едно интервю Живот джобен формат Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Лесика Логан казва, че е била шокирана да срещне родители и то много често, които открито и без притеснение заявяват, че никога не четат книжки на децата си. Предпочитат да им пуснат приказката на запис, казват си, ами че това са професионални актьори. Как ще се меря аз с тях? Освен това в Записите има музика хубава, има ефекти, звукови във филмчетата и специални ефекти. Как може моето четене и сричане да се сравнява с тях? Само, че Джесика Логан е провела експеримент, при който на случайен принцип подбрали 30 книги. Половината с картинки и по-големи букви за току-що проходили и проговорили деца, другата половина с картинки и по-ситни букви за деца над 3 години установили, че книжките за най-малките съдържат средно около 140 думи. Тези за по-големите деца – около 228. След много изчисления, те стигнали до извода, че до 5 годишна възраст едно дете, на което му се чете книжка веднъж, месечно или никога, ще борави с около 4600 думи. Дете, на което се чете веднъж два пъти в седмицата, ще борави с – забележете разликата – 63500 думи. Това е повече от 10 пъти. Дете, на което му се чете между 3 и 5 пъти седмично, ще борави с 170 000 думи, а дете, на което се чете всеки ден, борави с приблизително 300 000 думи. А дете, на което му се четат 5 приказки на ден, борави с над милион и половина думи. Как ви се струва това? Пропастта от 1 милион думи, както ги нарича тя. Това е разликата между деца, растящи в четяща среда и такива, които никога не са се докосвали до книжка. И още един аспект, който специално касае вярващите родители християни. Точно тогава е времето да запознаете децата си със свещеното писание. Като деца, те ще запомнят и библейските истории, и библейските герои като естествена част от своя живот и не се изкушавайте да им пускате филмчета вместо да им прочетете историята. Защото така, освен всичко друго, вие блокирате въображението им. Когато детето види спящата красавица на екрана, до края на живота му тя ще изглежда точно така. Но когато му прочетете приказката за спящата красавица, то ще си я представи по някакъв начин, след години ще си я представя по друг начин и изобщо през целия му живот ще има няколко такива образа в главата си. Скъпи приятели, купувайте книжки и четете на децата си. Съпреживявайте заедно с тях емоцията от историите. Откривайте реакциите на децата си, обсъждайте историите, опознавайте дори децата си чрез тези истории, защото те ще възлюбят едни истории и ще намразят други, така и вие ще научите много за тях. Това е най-хубавото ви споделено време заедно. Ако един час на ден отделяте от денонощието си да четете на децата си на глас, това ще бъде най-добре инвестираният час от цялото ви денонощие. Не го забравяйте да не говорим, че спомените, които ще натрупате, ще да бъдат безценни и за вас и за тях. Четете на децата си повече. Това беше от мен за днес. Дочуване до следващия път.
0: Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт 3-16.bg